0: En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Él estaba el principio de todo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida estaba en la luz de los, en la vida de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pues como han de ver adivinado, hoy comenzamos, ya terminamos la serie que hablábamos acerca de la iglesia. Y hoy comienza toda una serie de pláticas de aquí a fines de noviembre, que van a estar enfocando sobre la persona y la vida de Jesús. Y comenzamos con este versículo que nos acaban de, de relatar, de demostrar, de representar en una forma tan, tan extraordinaria. Gracias. Uh, gracias, hoy. Y precisamente podemos entender... Poquito a poco, la extraordinaria. ¿qué? La extraordinaria persona que es Jesús. Y no sé si se han dado cuenta, muchas veces nos brincamos de decir Cristo y decimos Jesús y luego Cristo o Jesucristo, ah, aclarando este punto, porque ya me lo acaban de preguntar hace rato, al decir Cristo estamos hablando de un título, ¿sí? el nombre propio es Jesús, porque así fue la ordenanza eh, al principio cuando iban a hacer, dijeron, ¿y llamarás su nombre? Jesús, y por eso el nombre propio del Señor es Jesús. Y su título, entre muchos otros, es el Cristo. ¿Verdad? Y Cristo viene siendo como el Mesías, como el enviado, como el Redentor y todas las demás uh, calificativas que le aplicamos al Señor y podemos disfrutar de él el, el hecho de que es, al mismo tiempo, nuestro Dios. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso? Yo creo que podemos entrar ya directamente a la pantalla número 3. Ya escuchamos el pasaje de, de Juan 1, de 1 al 5. El Evangelio de Juan tiene algo particular. Los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan mucho acerca de los detalles de la vida. Juan, que fue el último de los evangelios que se escribió, enfoca más en aspectos doctrinales. Explican más la persona y ministerio y propósito de Jesús para nosotros como sus hijos. Amén. Entonces, uh, hay cosas que están en los otros tres Evangelios y que no vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Y precisamente esta declaración que acabamos de escuchar en el principio, el verbo, es una de las declaraciones muy importantes que no revelan a nosotros la personalidad, la persona del Señor Jesús y todas las implicaciones que de ahí se derivan. Y podemos ver, no sé si se puede ver la pantalla, pero en la primera pantalla hay cuatro palabras. Dí conmigo, verbo, palabra, word, acaban de hablar en inglés, ¿eh? Y ahora van a hablar en griego, logos, logos así con logos. ¿sí? Verbo, palabra, word, logos, todos quieren decir lo mismo. ¿sí? Y debo señalar que cuando hablamos del verbo, no estamos hablando de, de la cuestión de gramática, ¿sí? Esa es otra cosa. Los verbos activos, pasivos y demás son, son otra cosa. Aquí estamos hablando del de logos, ¿sí? Y se usa la palabra verbo porque cuando se tradujo del griego a, al latín y luego la costumbre ya quedó en el latín posteriormente, tradujeron de logos a verbo. Y a veces se puede uno confundir pensando que está uno hablando en términos de gramática en vez de estar enfocando en lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios que desde antes de la fundación del mundo sabiendo de lo que después iba a ser Adán y todo lo que Adán ocasionó y nos hereda como seres humanos, como raza humana él ya conocía lo que Adán iba a ser y desde antes de la fundación del mundo él determinó ¿Cómo resolver aquello que ya sabía que Adán iba a provocar? ¿De acuerdo? O sea, una de las cosas que tenemos que entender de Dios, y, y lo hemos dicho, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos uh, medio entendido, pero cuando hablamos que Dios es eterno, es todos los demás atributos también. Es eterno, no cambia, es inmutable. Todo lo sabe desde antes, todo lo conoce y todo está bajo su control, ¿de acuerdo? Entonces entendamos esto, como todo está bajo su control, ¿quiénes están bajo su control? Todos nosotros, lo triste es que algunos de nosotros somos medio regiegos, ¿no es cierto?, y nos resistimos y nos... Ahora, muchas personas en, en alrededor del mundo y a través de los siglos han rechazado y resistido todo el regalo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que fuera nuestro. Y ese es el regalo de su amistad. ¿Cuántos quieren tener amistad? Con Dios. Levanten la mano, no tengan miedo. ¿Saben que por eso murió Él en la cruz? Por eso derramó su sangre, por eso resucitó y por eso está sentado a la diestra del Padre abogando por ti y por mí. Porque nos quiere como amigos, nos quiere como hijos, nos quiere como parte de Él. Y lo extraordinario de todo esto es que no solamente nos quiere, sino que cuando entregamos nuestra vida al Señor, en ese momento Él vino a ser morada en nosotros. Así es que pon tu mano aquí y di conmigo, Jesús está aquí, está conmigo, está en mí. Qué extraordinario Dios tenemos, que al mismo tiempo está en todos los lugares. Pero está en ti, está en mí. Y está en ti y en mí como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, porque es un solo Dios. No me dejes y no me pidas que te explique más que eso. ¿Cómo es que el Dios Padre vive en el creyente? Bueno, ya cuando estés allá con él le puedes preguntar. Y él te lo podrá explicar si para entonces todavía no lo has entendido. Pero la palabra verbo en el idioma original es logos, di conmigo logos. Y logos se escribe en una forma un tanto peculiar en el griego, pero al, al traducirlo a nosotros, a nuestro idioma, vemos que uh, se traduce en dos maneras. Puede traducirse como la palabra verbo, que es lo más usual que, que nos encontramos en la Biblia, o también la palabra palabra. ¿sí? Sí. Dí conmigo palabra. Él es el verbo. Él es la palabra. Ahora, en inglés las Biblias usan uh, algo menos técnico que verbo, en inglés se usa la palabra word, por eso decíamos hace rato. In the beginning was the word, o sea, palabra, logos, verbo, to, todo se refiere a la misma cosa. Y cuando Juan escribe esto, es que nos quiere demostrar que la voluntad de Dios se expone en la profundidad y en la persona y hermosura de Jesús. Y la palabra nos dice que hubo un momento determinado en donde el verbo se hizo carne. O sea, Dios, siendo Dios, decide adoptar un cuerpo humano para poder cumplir el ministerio y propósito que Él ya tenía desde la eternidad para la redención de la raza humana. O sea, no fue un accidente, no fue una decisión que él tuvo que tomar después de que Adán metió la pata. No, no, no. Eso ya estaba determinado desde antes, ya estaba decidido desde antes, ya estaba provisto desde antes. Y si leemos ahí en Pedro, nos dice en Pedro que el Cordero de Dios ya había sido designado desde antes de la fundación del mundo y eso nos lleva a entender que todo el sistema de sacrificios que leemos en el Antiguo Testamento que habla de los corderos y demás esa idea, ese concepto ya estaba dentro de la mente y plan de Dios para tu redención y para mi redención también men. no es motivo de gratitud men, aplauden ¿Saben? El, el, el Evangelio de Juan establece un panorama que podemos percibir de la eternidad hasta la eternidad. Todo el plan eterno de Dios no fueron accidentes o decisiones en el camino. Es un plan que se trazó desde el principio y simplemente se está llevando a cabo. Y nada de lo que tú o yo, ni el enemigo de Dios pretenda hacer va a estorbar el cumplimiento del plan de Dios no es extraordinario por eso el plan de Dios es eterno también ¿Amén? y entra Juan directamente al misterio y profundidad de ese plan yo te puedo confesar de que yo no acabo de entender todas las implicaciones tan profundas que el plan eterno de Dios implica para la vida de la raza humana y para mi vida en particular. Todavía lo estoy aprendiendo, todavía lo estoy experimentando. Todavía de repente el Espíritu Santo me dice, ¿te fijas? Y digo, ah, Pues sí, allí estaba, allí siempre ha estado, porque en la Biblia no se le agrega nada, pero ahí está todo, y está el Espíritu Santo dentro de ti para irte revelando poquito a poco, para que no te vayas a caer muerto de, del susto, te lo va revelando poco a poco a medida que tu entendimiento va creciendo en el Espíritu. Y ahí nos va a comenzar a describir Juan la unidad de la Trinidad. Di conmigo Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Así es que ni la busques en los en las concordancias y eso porque no la vas a encontrar. Pero el concepto de la Trinidad está allí desde un principio. Habla de Dios, el creador, ¿no es cierto? En Génesis y luego nos habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego, más adelante, en el capítulo 3, nos habla que de la simiente de la mujer iba a venir el Redentor del mundo. O sea, todo eso ya estaba predeterminado, predicho y preestablecido. ¡Qué, qué, qué extraordinario Dios tenemos! Y, ¿saben?, tenía tenía que uh, Jesús venía a adoptar un cuerpo humano porque para la expiación del pecado se requería derramamiento de sangre por eso eh, ahí Pedro nos dice que el cordero de Dios ya estaba designado desde antes de la fundación del mundo y habla del cordero, porque era el cordero que era el sacrificio, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay expiación de pecado. No es lo que ha hacemos o, o los logros que tengamos eso, qué bueno que los tengas. Pero lo único que ha quitado tu pecado y el mío es que un día, sobre una cruz, Jesús derramó su sangre en expiación por tu pecado y el mío y luego segunda de, no primera de Juan 2.2 2 nos dice que Él, Jesús es la propiciación para todos nuestros pecados y no solamente los nuestros sino de toda la humanidad pero si ligamos ese pasaje de primera de Juan con Juan 3.18 nos dice el que cree no es condenado, pero el que no cree, se queda condenado porque no creyó. O sea, la propiciación del pecado ya fue hecha, fue suficiente, fue eficaz, nada se le tiene que agregar, ya es un hecho, ya está dado el perdón, pero tristemente mucha gente allá afuera, porque espero que todos los que estén aquí ya tomaron esa decisión, pero mucha gente allá afuera, a pesar de que ha oído y ha escuchado, sigue resistiendo la invitación del Señor. Espero que todos los que estamos aquí ya tengamos esa relación con Dios. Que todos los que estamos aquí ya, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya están viviendo en ustedes. Y por eso estamos aquí, para juntos adorar y, y alabar al Señor y agradecerle por todas sus maravillas y por todos sus regalos aquí Juan establece desde el principio la eternidad de Jesús dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si identificamos a Jesús con la palabra, con el verbo, y aquí leemos que es Dios y que desde un principio era con Dios y era Dios, quiere decir que el verbo, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo, es Dios. Y por eso nosotros como cristianos evangélicos creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos tenía, tú, tiene un propósito definido. Cada uno de ellos ha cumplido ese propósito y lo está cumpliendo. Tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo están llevando a cabo el propósito por el cual han definido una relación con el ser humano. Y la, el propósito esencial de Dios desde antes de la creación es tenerte a ti y a mí como parte de su familia. ¿Ven? Y qué extraordinario entendimiento nos da. Y sabes, curiosamente en el griego original, uh, si lees la, la, la Biblia en el griego original, lee algo así. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero termina la frase diciendo y Dios era el verbo ahora no altera para nada el significado pero como que impacta más el, el escuchar Dios era el verbo y yo puedo arreglarle ahí un poquito a Juan y decir Dios es el verbo Ven, identifica en todo caso a Dios con el verbo. Y es evidente que al verbo lo identifica con Jesús. ¿Sí? Ah, y es el misterio de este Dios que adopta un cuerpo humano, este Dios hombre el cual es el fundamento de nuestra fe. ¿Sí? Es, es la razón por la cual nosotros Podemos tener una relación con Dios que antes de entregar nuestra vida a Jesús era absolutamente imposible. Y conmigo, imposible. Solo Jesús lo hizo posible. Amén. Y dice, y el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y podemos considerar los primeros cinco versículos del Evangelio de Juan en, en, en varios temas distintos pero relacionados. En el primero y segundo versículo se habla del verbo Dios. Y en el versículo 3 habla del verbo creador. Y en los últimos habla del efecto iluminante del verbo. ¿Sí? Eso de que el verbo es luz se va a ampliar más en el sermón de la semana que entra, si es que no voy a entrar mucho en eso el, el día de hoy. Pero los primeros dos versículos nos revelan la eternidad del verbo. ¿Qué era desde cuándo? Desde él principio, o sea, desde antes de todo lo demás ya estaba allí. ¿Eh? Y es la eternidad de Jesús, que no inició su existencia cuando nació en Belén. Lo que sucedió en Belén es simplemente, y, y aún desde antes de la concepción que llevó a cabo el, el, el Espíritu Santo en, en María, desde entonces ya estaba el verbo encarnándose, o sea, adoptando un cuerpo humano. Amén. No me digas cómo, pregúntale a él cuando llegues. Oh, oh, bueno, amigo. gracias, gracias, Eliseo. Este, hace unas semanas estábamos sudando y quejándonos del calor. Ahora me tuvieron que prestar una bufanda porque ya estoy congelado. Todos estamos congelándonos, pero aguantense, ya mero termino. El verbo es eterno y coexistente con el Padre. Amén. Y coexistente. ¿Qué quiere decir? Existen al mismo tiempo. Hay por allá un, unas personas que dicen que primero existió el Padre y luego el, existió el Hijo y ahora nada más es el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que desde el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios o oh Dios era el Verbo. Amén. Es... No nos debemos desprender ahí, ¿sí? uh, en, el, en el versículo 14 uh, eh, nos, nos, nos enfatiza eso. El, el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. El verbo ya estaba aquí cuando la creación. Es más, el verbo tomó parte en la creación. Amén. En un momento de la historia el verbo se hizo carne, pero sin dejar de ser Dios. Por eso la Deidad de Jesús es un hecho durante toda la vida que pasó en su ministerio ter terrenal. No dejó de ser Dios Jesús. Y, y algunas personas se extrañan porque la Biblia nos relata que a veces Jesús se ponía a platicar con el Padre. Y tenían una conversación, pero no nos debe sorprender porque está el, el cuerpo humano de Jesús en su humanidad hablando con su Dios. Y quien reconocía a Él como su Padre, coexistente en su humanidad con Dios mismo. Amén. Entendemos en Génesis 3.15 lo que nos dice que cuando Dios está hablando con Satanás y le está declarando todo lo que va a pasar con él y le dice, y de la simiente de la mujer va a venir alguien que te va a dar en la cabeza, y ese de la simiente de la mujer es Jesús. Desde Génesis está predicho hasta el Apocalipsis está revelado. Y cada vez que leamos la Biblia busquemos la presencia de Jesús saltando a nuestro entendimiento y a nuestra vista. Y entendemos que no es entonces de la simiente de Adán. Si leemos el capítulo 5 de, de Romanos, vemos ahí que, que el pecado se lo, se lo aplica Pablo a quién, a Eva o a Adán, a Adán, porque Adán era el responsable de mantener a Eva en línea, es más, <risa> <risa> sucedió desde antes de que estuviera Eva, ¿sí? entonces el pecado, este, eh, la prohibición se le había dado Dios a Adán antes de Eva, y Adán era el responsable, y cuando viene la serpiente y engaña a Eva, él no tuvo el tiempo o la atención de proteger a su esposa. Maridos, pongan mucha atención, sigue siendo nuestra responsabilidad cuidar a nuestra esposa. Amén. ¿Eh? Y entendemos que Jesús entonces, porque fue engendrado de la simiente de la mujer, fue engendrado sin pecado, vi conmigo sin pecado. Jesús en toda su humanidad, en toda la vida que pasó aquí sobre, sobre este planeta, sobre todo durante todo su ministerio, no pecó una sola vez. sin pecado y por eso es que cuando llegó al sacrificio su sacrificio fue suficiente porque así como aquellos corderos que debían estar sin mancha Él se presenta sin mancha a la cruz derrama su sangre y nos da el perdón satisface la justicia de Dios en toda su perfección vámonos a la pantalla número cuatro allá hay una, un dibujito y si van a la, al, al templo allá en playas allá lo van a ver en una de las ventanas en donde está un triángulo y en los tres extremos está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice el primero, el Padre no es el Hijo el Padre no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice en el centro? Los tres son Dios. Y por eso esto se le llama el símbolo de la Trinidad. No tres dioses, sino uno solo. Y usamos las palabra, la palabra persona por falta de algo mejor. Pero no son separadas sino coexistentes. Es Dios el iniciador del pacto de su gracia, deseando tener a muchos hijos semejantes a su Hijo. Y este símbolo de la Trinidad intenta explicar esto que realmente para nosotros no alcanzamos a entender el misterio de la Trinidad. ¿Cómo es que puede haber tres personas en una sola? Algunos dicen, bueno, eh, y dan una serie de, 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 de posibles ejemplos. Y alguien dice, bueno, yo puedo ser papá de mis hijas, puedo ser esposo de mi esposa y puedo ser hijo de mis padres, pero no alcanzamos a entender perfectamente el misterio de la Trinidad. ¿Cómo puede ser un solo Dios? En tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hecho es que sí son. Y, y si nos vamos, por ejemplo, en Juan 10.30, dice Jesús, allí declara que el Padre y Él son uno solo. No dice que sean idénticos, pero al mismo tiempo son indivisibles, son coexistentes, unidos con lazos Indisolubles, o sea, que no se pueden separar y con, compartiendo los mismos atributos y extendiendo en gloria eterna su gloria en todo el ámbito espiritual. Así es que en la quinta pantalla podemos ver Jesús y conmigo, Jesús. Dios, hombre, creador, vida y luz. Y muchas otras cosas más, pero ahí nos señala estas cosas. Y en el reino de la creación, en el relato de la creación, repite muchas veces. Y dijo, sea la y fue. ¿Eh? Sea la luz y fue la luz. Sea esto y fue. Sea esto y fue. El único ser que no obedeció la orden de la palabra fue Adán, y de él salió Eva, porque Adán tomó del polvo de la tierra, creó al hombre y luego sopló en él un espíritu. O sea que nosotros somos una creación diferente al resto de la creación. Por eso todo lo que se habla de la evolución y que salimos de los changos es, es puro cuento. Nada tiene que ver. La Biblia nos lo explica muy claramente. Tomó polvo de la tierra y creó al hombre. Y de ahí llegamos todos nosotros. Pero no nos quedamos en el linaje de Adán porque cuando vino Jesús con la obra completa que llevó a cabo en la cruz nos sacó a la humanidad del linaje de Adán y esto sucede cuando creemos en Él y nos transfiere a su linaje toda la raza humana es criatura de Dios pero nada más el creyente, tú y yo somos sus hijos. ¿Eh? Somos del linaje ahora redimido por Dios. En Romanos, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas la mayor parte de ustedes están aquí sentados ¿no es cierto? ¿sobre qué están sentados? ¿por qué no se caen al piso? Porque las sillas en su mayoría son relativamente nuevas y aguantan su peso. Y aguantan el peso porque el material con que fueron hechos es parte de la creación de Dios, que la hizo perfecta. ¿Sí? Así es que hasta eso, dele gracias a Dios que tienen que sentarse. Todo. Nos habla de Dios. Todo nos habla de su perfección. Todo nos habla de su amor. Todo nos habla de su poder. Respira hondo. ¿Qué acaba de entrar a tus glóbulos rojos? Oxígeno. Y si no hubiera oxígeno, ¿cómo estuvieras? no estuvieras, estuvieras en una plancha ahí extendidito y frío pero gracias a Dios por su provisión y por su sabiduría y por su diseño por su creatividad cuando creó al mundo lo creó rodeado de oxígeno para que cuando fuera a crear al hombre el hombre tuviera algo que respirar no que Dios tenemos tan extraordinario denle un aplauso ahora entendemos que lo que está mal en la creación las bacterias todo lo patológico la contaminación ambiental todo lo que nos hace daño no es creación de Dios es efecto del pecado que introdujo Adán yo no sé cuántos de ustedes les chocó ver unos sofás aventados ahí a la orilla del camino a la entrada aquí a la iglesia. ¿Por qué los hombres son sucios? ¿Por qué no cuidan su medio ambiente? Por el pecado inherente de Adán que los hace egoístas, desatendidos. Ahora, esos no son ni tú ni yo, ¿verdad? Siempre y cuando estemos sometidos a la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Amén. La siguiente vez que quieras sentir, tirar un papel en el camino, acuérdate que el Espíritu Santo te está diciendo... Eh, 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 eh. La contaminación del medio ambiente es ocasión del pecado, no tuyo. ¿Ok? ¿Eh? Ahora, la pantalla 6 podemos leer un un pasaje que debe ser de mucha importancia para cada uno de nosotros se encuentra en Romanos 8 del 18 al 22 y lo voy a leer dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma va a ser libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Porque la creación fue sujetada a vanidad por el pecado pero está aguardando aquel momento glorioso en el regreso del Señor Jesús, cuando esta tierra va a ser totalmente transformada y habrá cielos nuevos y tierras nuevas, tal y como lo ha dicho en Apocalipsis. Y todos aguardamos ese glorioso día, cuando la libertad gloriosa de los hijos de Dios va a ser finalmente manifiesta y que la creación misma, va a ser liberada de toda contaminación y de todo pecado eh, Aleluya lo que Dios se propuso a comunicar a dar a conocer a través del verbo es claro y preciso vino Él a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido vino para llamarnos para propiciar la forma de restaurarnos a una comunión íntima con Él. El Hijo vino para dar a conocer al Padre, y ambos residen en el Espíritu Santo dentro del creyente. Todo el propósito especial y esencial de Dios, en su plan eterno, es llegar a recuperar el mayor número de los que se perdieron en el momento del pecado original todo lo que existe en la creación fue hecho con el propósito de alcanzarnos de redimirnos de regresarnos a una intimidad con Él y por eso el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros por eso sufrió el Calvario por eso sufrió la cruz por eso derramó su sangre y para eso resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que en el cumplimiento de los tiempos regrese para finalizar el plan de redención y de restitución de sus hijos. El vino para que hoy tú y yo pudiéramos estar aquí juntos, reconciliados con Dios. Y por eso, al igual que a sus discípulos, a nosotros como Iglesia, como Iglesia Evangélica San Pablo, también nos ha encomendado la tarea de ir y hacer discípulos para que aquellos que aún no han llegado a los pies de Jesús, para que aquellos que aún están al borde de entrar en esta reconciliación con Dios, lo puedan hacer. ¿Y qué privilegio tenemos tú y yo de ser portadores de este mensaje, ser embajadores del cielo ante un mundo perdido? Ahí donde estás tú, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, vive como ejemplo de lo que quiere decir ser un hijo de Dios. Y cuando te pregunten cómo es que la haces, está listo con una respuesta. Porque Jesús... Me ha limpiado con su sangre. Amén. Amén. Y amén. Espero que todos los que estén aquí entren o sean ya parte de este grupo al que he estado haciendo referencia de los hijos de Dios. Y le voy a pedir a los ancianos que están aquí presentes, no los viejitos, ¿sí? a los ancianos, el cuerpo de ancianos de la iglesia que está aquí presente, póngase de pie un momentito. ¿Ok? Junto con el pastor, y, y, su esposa y los ancianos de la iglesia, estamos aquí para contestar cualquier pregunta que ustedes pudieran tener o cualquier duda que ustedes pudieran tener de cómo entrar en esta relación íntima y personal con un Dios todopoderoso con un Dios omnipotente un Dios omnisciente un Dios creador un Dios amoroso un Dios lleno de gracia y de bendición y misericordia porque Él los está esperando. Si aún no lo has hecho, decide entregar tu vida a Jesús, tu Señor y tu Redentor. Aquí están los ancianos y los pastores de la iglesia para que cualquier duda te la podamos aclarar. Que Dios los bendiga a todos y nos guarde siempre en sus caminos. que no tiene límites en esta misericordia que continuamente manifiesta a nosotros y vivan en esta gracia que no tiene medida que es eterna y es el regalo inmerecido que Dios nos da y Padre Presento aquí a tu pueblo delante de ti, declarando sobre ellos toda bendición espiritual. Que tu gozo sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que tu paz se haga manifiesta en nuestras relaciones en nuestra propia vida y que tu eternidad la comencemos a disfrutar en esta vida eterna que tú nos has concedido como hijos tuyos llévanos con bien a nuestros hogares a nuestras tareas a nuestras diversas actividades y Señor que en todo y por todo seas tú glorificado y cumple propósito por el cual los tienes, nos tienes con vida, que toda la honra y la gloria sea para ti.